0: Yo me cuido. ¿Cómo? ¿Cómo y entreno? ¡Vámonos! Chunta, 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 chunta. Hola, soy Mai Gaitero y este es el capítulo 67 del podcast Cómo y Entreno. Hoy voy a hablaros sobre. un poco, creo que un poco. sobre las legumbres, ya sabéis, las judías, la, los garbanzos, las lentejas, un poco. Sobre todo porque Raspi24, en el último Periscope que hice, que no tenía nada que ver con cómo yo entreno, pero la mujer aprovechó. Bien hecho, Raspi. Bueno, mujer. No sé si Raspi24 es una chica o un chico. Lo digo por el avatar que lleva, pero bueno. Y también quería comentar un artículo del diario La Provincia, que es la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, un, un periódico de allá, bueno, habla de las Siete Islas, suele sacar noticias de las Siete Islas, pero bueno, es el diario de la provincia que hace tiempo sacó un artículo titulado La dieta durante la menopausia apenas adelgaza en mujeres bajas y sedentarias. Más concretamente, el artículo es del 1 de noviembre de 2018, pero yo lo había guardado para comentarlo algún día en un podcast. Y hoy es ese día. Pero como os he dicho, primero voy a empezar por las legumbres. A ver, primero, eh, bueno, lo normal, lo primero de todo, es lo que estoy, últimamente estoy cogiendo esta dinámica de hacerlo así y, no sé, me parece muy bien, es dar las gracias a todos aquellos que seguís apoyando el podcast, a que los, los que escucháis el podcast. Mmm, todavía más gracias, muchas más, a los que lo compartís y si lo hacéis llegar por medio de vuestras redes sociales, pues como sea, compartiéndolo por donde queráis, por Twitter, por Facebook... Google Plus ya no, <ríe> ¿vale? Eh, bueno, todavía, todavía, en abril. Google Plus cierra en abril, ¿vale? Y también darles las gracias, todavía más, <ríe> a los que pues pincháis en Me Gusta en el podcast, en iVoox, en, e en este caso. Por Spreaker no me he pasado a mirar, porque la verdad que como Spreaker tengo solamente cinco horas para, para colgar audios, así que voy borrando audios anteriores e intento subir los nuevos, pero... Como no le debo nada a Spreaker y Spreaker el feed no está enlazado a iTunes, que es el que publica después en el resto de, de aplicaciones de podcast donde podáis escucharlo, cada uno el que le dé la gana, hay muchas, pues entonces me preocupo más por iVoox. E y nada, que eso, que soléis darle a me gusta, a, el pulgar para arriba en iVoox, e muchas gracias. También dejáis comentarios por el feedback. Y nada sigo con nueve valoraciones en, en iTunes, o sea que desde el 9 de diciembre, que lo he leído, nadie se ha pasado por ahí, pero bueno, entiendo que es un tostón abrir iTunes, ir a las reseñas y, y escribir algo, pero nada, que muchas gracias por los que os habéis pasado. Tengo nueve, me gustaría tener más, pero no está nada mal. Y eso, que gracias por seguir ahí. Y empezamos con el tema. A ver, primero, error mío, gran error. Cagada, cagada verbal. En algún momento, en Periscope o en otro podcast, he dicho que las legumbres son antinutrientes. No sé si en otro podcast lo he dicho, pero seguro que hoy, en el Periscope que hice, que era abriendo la caja del micrófono Boya M1, que no tiene nada que ver con cómo, cómo yo entreno, ya lo digo, pero jo, es una pregunta que ha hecho un oyente... Eh, alguien que me sigue y, y a ver, y hay que darle contestación. Y lo contesté así rápido, casi sin pensar, y la cagué, la cagué, ¿vale? Raspi24 eh, no es un antinutriente, no son, perdón, las, las legumbres no es que sean antinutrientes. Contienen antinutrientes y se llaman saponinas. ¿Y qué es esto de antinutrientes? Pues bueno, de la misma manera que el cuerpo humano tiene el sistema inmune para defenderse de los ataques externos, ¿vale? De los bichitos, las legumbres, su sistema para defenderse de que intentar que los bichos no se las coman, es, son las saponinas. Y las saponinas es una especie de jabón, ¿vale? Contienen jabón. Las legumbres contienen jabón. Y como ahora voy a hablar un poquito mal y lo malas que son, primero voy a recordaros por qué las legumbres son tan buenas. O dentro de lo que es la dieta mediterránea se las considera tan buenas, eh, nutricionalmente hablando, ¿vale? Y es porque son una fuente importante de nutrientes que apenas contienen grasa, ¿vale? Eh, suelen tener bastantes hidratos de carbono, contienen proteínas, fibra, hierro, vitamina del grupo B Y además de todo esto, son muy energéticas O sea, es algo muy positivo que a pesar de apenas contener grasa, pues son muy energéticas ¿Y por qué son muy energéticas? Porque tienen un alto contenido en almidón el almidón, pues, no da energía, que son los hidratos de carbono. Bueno, pues entonces, por esos valores, como hemos dicho, que son buenas, son ricas en vitamina B, contienen hidratos de carbono, fibra, ¿vale? Bastante fibra, proteínas y hierro, se las considera un grupo importante dentro de nuestra nutrición. Quedaros con todo eso, a pesar de que ahora os voy a contar lo malo, ¿vale? Todo eso es verdad. Contienen minerales, tienen un alto contenido de hierro, esto que te, y son, pues, como se, como se sabe, pues que te dan mucha energía. O sea, son. ¿no? Es como que quizás de otro alimento tienes que tomar bastante más para que te dé la energía que, que te da este grupo de alimentos que son las legumbres. Pero como decía, contiene, ¿vale? No son, ¿vale? No son. Eso fue una cagada mía. Contienen muchos, muchos antinutrientes, que son las saponinas, porque es la forma que tienen de defenderse para que no se las coman, porque las legumbres no están ahí para que nosotros nos las comamos, ¿vale? Existen para reproducirse, no para que los, nosotros los humanos o el resto de animales se las coman, entonces ellas tienen que defenderse, como haría alguna planta que tiene sus métodos, otros bichos para defenderse nosotros mismos, ¿vale? Pues son con las, como he dicho, con las saponinas, que son unos jabones, es una especie, un tipo de jabón. Entonces, cuando un bicho se come una legumbre, se está comiendo el jabón, que tiene un muy alto, o sea, el grado de saponinas en las legumbres es muy alto, se está comiendo el jabón. El jabón taladra el intestino y entonces los jugos gástricos se comen el cerebro del bicho, así de brutalidad. Como nosotros somos unos bichos muy grandes, ¿vale? Pues hombre, pues esas saponinas pues tendrían que ser muchas, ¿no? Tendría mucho jabón para que nos haga que nos haga daño así a ese nivel, ¿vale? Tú, tú ponte al lado de un bichito que se vaya a comer una legumbre en comparación del tamaño de un ser humano, pues vale. Pero sí, lo que está pasando ahora es que la gente se pone unos platazos de legumbres, o sea, una cantidad de garbanzos o una cantidad de judías, que eso es indigerible. Nuestro cuerpo no lo puede digerir y por eso nos sienta tan pesado. Hay formas de intentar, pues que no nos sienten tan mal, ¿vale? ¿Y cómo? Pues las legumbres hay que ponerlas en remojo. Y no valen las legumbres estas de tarro, que ya vienen mojadas y están más blanditas, no. Aún así, hay que ponerlas 24 horas en remojo. Y esa espuma que suelta en el agua hay que quitarla, o sea, hay que lavarlas, hay que lavar las legumbres. Y ya cuando las haces, ¿vale? Las cocinas, y una vez cocinadas, ese primer caldo también... Hay que quitarlo. ¿Para qué? Para eliminar el mayor jabón posible. Pues esa sería la manera ideal de, de comer las legumbres. Se pueden comer, pero tenlas 24 horas antes en remojo para que pierdan jabón. Luego cuando las cocines ese primer caldo también fuera y ya las podrías volver a hacer o añadirlas a otro caldo que tú tengas con, con más cosas. Es eso. Y aún así comer pequeñas cantidades pequeñas cantidades que perdemos el norte y aunque ahora mismo estoy hablando de las legumbres esto también podría podríamos adaptarlo para el arroz no deberíamos comer tanto arroz esos platos de arroz con algo sino ese algo pollo ternera mejor pollo con un poco de arroz que el arroz sea, siempre sea acompañamiento no plato principal y lo mismo eh, bueno, lo mismo casi, cocinarlo un día y tenerlo 24 horas antes de comerlo, o sea, que lo hayas guisado, que lo hayas hecho 24 horas antes para que el almidón ese que suelta, pues que no te lo comas, porque el almidón es lo que nos sienta mal, lo que hace que las digestiones sean pesadas y lo que hace que se inflame el intestino. Ya hace poco eh, en un podcast, bueno, en un vídeo en directo, pero que luego es un podcast de, mosquete, de Mosquetero Web, que entrevistó a Javier Fernández y a Manuel Alonso y de Manuel Alonso, de Manuel Alonso, es que estaban hablando precisamente en ese podcast sobre dieta, nutrición y esas cosas. Estaban comentando lo de lo de hacer el, el arroz y enjuagarlo, vale, echarle agua pues para que pierda ese almidón. Y la gente decía que con eso ya debería bastar. Yo insisto en que se esperen 24 horas. O sea, que lo cocines, vamos, lo ideal, ¿vale? ¿vale? Que lo cocines y te lo comas en 24 horas. Ya no solo para que pierda ese almidón, que es lo que yo puse en comentarios, porque yo no participaba en el podcast, pero sí que estaba ahí en el chat en directo. No solo ya por el almidón, que es importante, sino también para que el índice glucémico de ese alimento, en este caso el arroz, baje. Porque no sé si sabéis, pero eh, el índice glucémico, que sea alto, no está mal para ciertos momentos. Pero no es bueno que comamos siempre cosas con un alto, con un índice glucémico alto. Pues más que nada por la diabetes, ¿vale? Para no padecer diabetes tipo 2 con, con, los, con el tiempo. Si podemos evitarlo de esa manera, pues qué mejor. Además, a mí, por ejemplo, no me sabe mal hacer un arroz y comerlo al día siguiente. Por supuesto... Había gente como, por ejemplo, Vicente Sansaloni, Sansatuit, que él es valenciano, que decía que eso en su tierra es un crimen, así que lo puedo comprender. Y lo mismo pasa con las papas, ¿vale? Bueno, las patatas. Las patatas, pues, mejor cocidas, ¿no? Hervidas. Y lo mismo, si puedes hacerlas y comértelas al día siguiente, pues también. Es que eso ese tipo de alimentos, aparte, para que pierdan el almidón, como digo, para que el índice glucémico de ese alimento baje. Y siempre será más sano la, los alimentos con un índice glucémico más bajo que no más alto. Por eso es mejor el pan integral que, que los de harina refinada y esas cosas. Los, los cereales tipo avena son alimentos que tienen un índice glucémico bajo y que son más saludables que comer otro tipo de azúcares. Pues ahí... Eh, de eso se trata. Por eso es lo de cocinarlos antes. Y en el caso de las legumbres, pues eso, lo que estamos diciendo de los jabones que contienen, que, que son muy malos para nuestra digestión, básicamente para nuestros intestinos. Y ahora ya voy a ver por la segunda parte de, del podcast, que quería hablar, como digo, de este artículo que salió en la provincia. Este artículo trata de, de una investigación con el que unos enfermeros de la isla de Gran Canaria ganaron un premio de un premio del Congreso de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética, ADENIT. Bueno, pues eso, que ganaron un premio haciendo este trabajo. Este trabajo consistió en la investigación de lo poco que las mujeres adelgazan después de la menopausia. Y es que, gracias a esta investigación que hicieron, se dieron cuenta de que las mujeres en edad de menopausia, Sí, son más bajas de 1,62 m, así, ¿eh? justo, de 1,62 m de estatura y, además, han sido sedentarias los unos aproximadamente, bueno, aunque ahí pone 12 años antes, y han sido sedentarias durante 12 años antes de que le llegue la menopausia, pues por más que lleven una dieta hipocalórica, o sea, con menos calorías de las que gastan al día y hagan ejercicio más de dos horas y media que es lo recomendado a la semana, pues aún así no bajarían de peso, no bajan de peso. O sea, no hace falta que reúnan los dos requisitos. ¿eh? O sea, aquí, según lo que pone el artículo, no es que se junten esas dos características, que seas más baja de 1,62 m y que además lleves 12 años sin hacer ejercicio, 12 años llevando una vida sedentaria. No, no, no. Es aparte, sí llevas 12 años sin hacer ejercicio cuando te viene la menopausia o eres más bajita de 1,62 m te va a costar horrores y es muy difícil que bajes peso por supuesto también la genética y todo esto pero y si encima ya combinas esas dos cosas es decir, hace 12 años que estás siendo sedentaria y ya estás con la menopausia y encima mides uno menos de 1,62 m por mucho que lleves una dieta hipocalórica, no vas a adelgazar. Esto no significa ahora que, pues total, si no voy a adelgazar, voy a comer lo que me dé la gana. Es, no, cuídate, cuídate, porque como ya dije hace mucho tiempo, y se sabe, la grasa no termina de acumularse. O sea, no hay un tope en el que tu cuerpo diga hasta aquí he engordado y no voy a ir más allá. no. Podemos seguir engordando y engordando, y nuestra piel se irá estirando y estirando, y muy mal, o sea, tienes que cuidarte. Pero, eh, bueno, según la investigación de estos dos enfermeros, ¿vale? Se, se llaman Irina Medina y David Rodríguez. Pues, según est estos dos enfermeros que hicieron este estudio, pues te va a ser muy, muy complicado, prácticamente imposible adelgazar. La parte buena de saber este estudio, la, la parte buena de, de saberlo ya, es que si no estás en edad de menopausia, pues todavía estás a tiempo. Empieza ya a cuidarte, a hacer deporte. Eh, según ellos, pone que el mínimo de ejercicio que se debe hacer son dos horas y media a la semana para ser una persona medianamente activa. O sea, dos horas y media a la semana de ejercicio. Bien, ¿no? pues eso, haz ejercicio, sal a caminar, pues siempre sal a caminar, apúntate al gimnasio y súbete en la bicicleta, etcétera E intenta cuidar lo que comes, porque si empiezas desde ya a educarte nutricionalmente hablando, pues ya cuando pasen los años pues te costará mucho menos, pues porque va a ser tu día a día, va a ser, ese va a ser tu forma, de, tu forma de, de vivir, tu dieta y tu nutrición y todo, tu estilo de vida, pues si la cambias, si no la has cambiado, cámbiala porque ahora tienes un motivo mayor todavía. Y es eso, que una vez venga la menopausia lo vamos a tener muy complicado. Así que nada, yo más que ser una noticia pesimista o que te pueda sentar mal, yo lo veo por el lado positivo de, pues sabiendo esto, pues con más motivos, si no te has puesto a hacer deporte, ponte ya. Bueno, aunque no sé a quién se lo estoy diciendo porque... El perfil de mis oyentes, pues no sé si da con estas características, ¿no? Primero, que sean chicas. Lo tengo complicado. Hasta donde yo sé, hay pocas mujeres me escuchan. Algunas hay, ¿eh? Las hay. Y si no es así, pues si eres un chico que me estás escuchando, pues podrías transmitir esta nueva noticia, este poquito de sabiduría a gente que te importa. ¿no? Oye, deberías hacer deporte ya no solo por estar bien o para el gas o lo que sea. Es que, fíjate tú, ¿Pasa esto? No sé. Yo prefiero tomarlo como una buena noticia para, para ponernos las pilas a las que no se lo hayan puesto. Y es una motivación más para entrar en esto de la vida sana y el deporte. ¿17 minutos? Pues sí que ha para poco lo de las legumbres. Bueno, pues como son 10, solo 17 minutos y el podcast suele durar media hora, pues voy a meter un artículo que tenía preparado para otra ocasión. Pero bueno, pues lo voy a comentar ya hoy aquí. Y es que en una página web llamada Mujeroy.com eh, salió un artículo diciendo que el gurú de las pesas, Alan Troll, bueno, yo le llamo Troll, pero en realidad es Troll, T-H-R-A-L-L, -L, dice que los entrenadores personales son un timo y de sus motivos. Uno, no enseñan a hacer ejercicios con pesas. Según este hombre, te pone, no te dicen cómo tienes que hacer los ejercicios para que no te lesiones. No sé. dos, no crean un plan personalizado perdone usted señor troll, pero yo con cada persona que me pide ayuda para que le ponga una tabla de entrenamiento y como, y como norma general también me pide ayuda de qué como, qué no como a ver, para empezar, si es un caso de adelgazar, siempre digo lo mismo quítate lo que sabes que es malo y que no debes comer pues ya son las bolsas de papas, eh, las cosas fritas, los, o sea, los paquetes estos de frutos secos variados, donde vienen manises, pipas, o sea, manises, cacahuetes, eh, yo qué sé, calabaza frita, garbanzo frito, los quicos, los millos, los maíces, todo esto, quítatelo, fuera, eh, las chocolatinas, fuera. Las galletas fuera, porque una cosa que me molestaba muchísimo, mucho, de no de los nutricionistas, no, de los endocrinos, es que mandaban una dieta estándar, y además que lo pude comprobar con el paso de los años con una dieta que me mandaron a mí hace muchísimo tiempo, de las primeras veces que intenté bajar de peso... Es que las dietas eran parecidas, además yo lo he comentado alguna vez, era la misma dieta para un hombre al que le sobraban 50 kilos que para mí, que era una mujer de veintipocos años a la que le sobraban 10, ¿vale? Y era lo mismo. Y te metía, por ejemplo, en el desayuno dos galletas María No, perdona, a, a enséñale a comer a esa persona. Bueno, que me despido del tema que yo, cuando alguien me pide ayuda, me pego, bueno, alguien me pega ayuda o me dice, Erika, me haces una tabla, o sea, te conviertes en mi entrenadora personal. Yo recopilo los datos de esa persona, estatura, peso, hombre-mujer, ¿cuáles son, cuáles son sus metas, qué es lo que quiere llegar. Normalmente es, alguna vez, en alguna ocasión he tenido a gente que necesitaba coger peso, ¿vale? Pero normalmente es bajar de peso. Tengo en cuenta si tiene alguna lesión, si padece de algo, etcétera. Bueno, pues como digo, como normalmente bajar de peso, lo primero que le digo es quítate todo lo que sabes que no debes tomar. Refrescos, alcohol, ya sabes, etcétera. Y si eres fumador, pues lo normal. Te recomendar que dejes de fumar, pero eso es. si es así, eso ya es lo más complicado. Ahí sí que no gano nada. Y yo me pego como poco, una tarde, ¿vale? Tres horas o así, para prepararle una tabla a esa persona. Y si ya le tengo, eh, a ver, el plan nutricional, pues es enseñarle a comer. Pero la tabla de esa persona, los ejercicios que tiene que hacer desde el principio para empezar, eh, no son los mismos para todo el mundo. Por supuesto hay ejercicios que se repiten, pero hay gente que se los mando, pues, ejercicios con gomas elásticas, hay gente que con pesas, hay gente que con la fitness ball. O sea, hay gente que solamente le puedo mandar a hacer bicicleta, es que depende, ¿vale? Y, du y durante cuánto tiempo le digo, haz esto, X días a la semana durante tanto tiempo, eh, yo le voy siguiendo normalmente por Telegram y en X tiempo, si lo has hecho, y vemos, vemos cómo te va, te cambio la tabla. O sea que, bueno. Según este señor, no enseñamos a hacer ejercicios con pesas, lo de enseñar, pues si puedo quedar contigo en persona, porque vives en la misma provincia que yo, lo normal es que yo quede contigo, y si no, como es mi caso que tengo familia en Canarias, ¿vale? Y que también pues, son los que me suelen pedir ayuda, les mando vídeos. Hago vídeos y hay algunos vídeos que sí, que los tengo guardados y otros pues que son tan antiguos, que se ven tan pixelados, que he hecho ejercicios nuevos y he visto, he grabado vídeos nuevos. Y como suelo viajar para allá un par de veces al año, pues lo que hago, intento es acompañarle a hacer deporte, a hacer ejercicio. Y eso, y los intenté tener monitorizados así, pero vamos, que si pudiera, si los estuviera aquí al lado, pues todavía los vigilaría más. Y eso, y compruebo que hacen bien los ejercicios, etcétera Tres, son cuatro puntos, ¿vale? Tres, no impiden que fuerces tus límites. Se refiere a que para que el cliente le deje en paz lo que hace, o, o no mira, porque la gente lo que hace es sobreentrenarse, ¿vale? se pone más pesa se reta a sí mismo de Buah, pues si ayer levanté 20 kilos a ver si mañana o el siguiente día que me toque pongamos pues por ejemplo pecho dice, levanto 30 entonces según el artículo según Alan Troll la gente se revienta y se frustra y deja de hacer ejercicio y deja de hacer deporte y el punto 4 Dice que los entrenadores personales no tienen en cuenta las matemáticas de las pesas. Es, es decir, según él, no enseñan cuánto peso hay que añadir a la barra o a la máquina. A ver, eh, es que claro, cuando me preguntan cuánto peso le pongo, ya sea hombre o mujer, hombre, pues, normalmente el, pues, lo que se suele decir es, coge un peso con el que tú veas que haces de 15 a 20 repeticiones para hacer cuatro series de 10 repeticiones, porque claro, a la cuarta vez que ya hagas 10 repeticiones, pues ya llevas 30 detrás, ¿no? Pues más o menos así, eso te tienes que ir midiendo tú, yo no le puedo decir a nadie. De verdad, ni dependiendo ni da igual la edad, da igual el sexo, cada uno tiene que ver cómo se ve levantando un peso. Si te ves sobrado, que es lo que me ha pasado a mí últimamente con, con dos personas que llevo, que es que terminan la tabla y va y todavía me hago otras 100 sentadillas. Termino y es que me hago mis 100 sentadillas y luego ya me hago unas tablas de abdominales y digo, o sea, que acabas como si hubieses ido a dar un paseo por el parque, ¿no? Que, que, que no acabas, no estás cansado, ¿no? Pues eso significa que no estás metiendo suficiente peso en las pesas. Tampoco le metas un peso que no me termines las cuatro series de diez repeticiones. A lo mejor la cuarta, en vez de diez, haces ocho. Pero eso, que es que cada uno se tiene que ir midiendo, ¿no? Yo no puedo decirle a nadie cuánto peso meter. Pero sí que ir vigilando si está haciendo el ejercicio bien, si no está pues tocándose la barriga en el gimnasio, o como he dicho muchas veces, esta gente que está contestando WhatsApp mientras está haciendo bicicleta, eh, no está haciendo el ejercicio de cardio, por lo menos si lo he mandado yo, el que yo mandé. Para nada, ya te puedes pegar media hora en la bici que como estés contestando en el móvil, yo no creo que llegues a las pulsaciones que son necesarias. Ojo, dependiendo de lo que necesite cada uno, pero aunque solo sea para calentar, aunque solamente necesites 5 minutos de bici para calentar, si ya estás con el móvil, no sé, poco calentamiento es ese, ¿no? Y, y nada, estos son los puntos que decía este hombre y que según él, pues como... De estos cuatro puntos, pues uno, no enseñan a hacer los ejercicios con pesas, dos no crean un plan personalizado son todos genéricos de, bueno, a ver, ahora cuenta tres, no impiden que fuerces tus límites o sea, que te pases poniendo pesas y, o en vez de 20 minutos de bicicleta que hagas 50 eh, y no tienen en cuenta la, y que los entrenadores personales no tienen en cuenta las matemáticas de las pesas, o sea, no te dicen cuánto tienes que meter más peso según él pues, pues nada, hombre eh, a ver un poco le tengo que dar la razón, lo que iba a decir ahora, lo de que no crean un plan personalizado. A mí me pasó. Y de la misma forma que hablo de este médico, bueno, este, estos médicos, los endocrinos, porque ni por asomo la, la siguiente dieta que vi yo, las otras dos dietas que vi yo, aparte de la que habían, me habían mandado a mí años anteriores, ninguno de los tres era el mismo médico y la dieta era prácticamente exacta, ¿vale? No, eh, otros entrenadores, a mí me pasó, que me pusieron, excepto por, eso sí, tengo que decirlo, excepto por una pequeña lesión que yo tenía en el cuello, vamos, simplemente yo no puedo levantar peso por encima de mi cabeza. Yo el press con mancuerna para hombro no lo puedo hacer, me mareo, ya está. Y luego eh, la polea tras nuca, que es un ejercicio de espalda, tampoco debo hacerla, porque al nada, a la quinta repetición ya me empiezo a marear, hay ejercicios es que no puedo hacer, vale, sí, tuvo en cuenta mi pequeña lesión del cuello, y esos ejercicio no me lo metió. Pero por lo demás, como tú andas por el gimnasio y a veces a alguien se le queda su tabla en una máquina que tú vas a usar, así, ah, perdona, es mía, tal, tú lo ves. Y si lleva el mismo nivel que tú de entrenamiento, empezó en el mismo mes o lo que sea, sí, las tablas son bastante parecidas. Entonces sí, alguna vez pasa esto. Pero digo yo, no lo sé, digo yo que cada persona se puede dar cuenta de que un entrenador personal, pues es personal o es genérico, ¿no? O sea, le está mandando lo mismo, y luego, no podemos pretender. Y aún así, yo creo que se están tirando bastante el rollo en los gimnasios modernos, en los nuevos, pero no puedes pretender que pagando la cuota del gimnasio cada mes... Tengas el entrenador personal o el, el que anda por ahí pululando, corrigiendo a la gente, diciéndole a la gente que coloque las pesas en su sitio, que parece ser que no, que la gente es muy cómoda, hace sus ejercicios y luego dejan 500 kilos en la prensa para piernas y vete, Erika, pobrecita, con tus 54 kilos de peso a quitar esos 500 kilos de la prensa, ¿vale? Pero bueno que esa persona está por ahí pues para que nos comportemos bien en el gimnasio y sí, te puede dar unas pautas, le enseñas la tabla y digo, oye, esto que pone aquí, ¿Qué mal lo ha puesto mi entrenador, ¿qué significa? Que no sé qué, o no me acuerdo cuál era este ejercicio, que las personas que van nuevas a gimnasio, vamos, lo podréis comprobar dentro de poco, estamos en diciembre, en breve ya, enero, y vienen los propósitos de nuevo año. Veréis a la gente que se apunta al gimnasio. Eh, ese eh, mediados de enero es cuando más gente suele ver y luego ya febrero, marzo, abril y casi no hay gente hasta mayo, ¿vale? pues mediados de enero ahí veréis a los perdidos a esta gente pues que se apunta por, por un propósito de año nuevo y que no sabe qué es lo que pone le han hecho una tabla y no conoce el ejercicio, ¿vale? no tú le pones dipping entre dos bancos o ejercicio de buenos días o deltoides posteriores, polea doble y pues no tienen ni idea, ¿no? Normal, normal que no sepa. O patada de rana en las abdominales y no sabe lo que es. Normal. Pero claro, yo opino también que no puedes pretender que solamente por pagar la cuota del gimnasio tengas a un entrenador personal, ¿vale? Alguien que te siga a ti exclusivamente. Yo creo que, opino, que se tiran bastante el rollo con hacerte una tabla, que creo que eso sí que lo están haciendo los gimnasios modernos en el que yo empecé, ni de broma, o sea, bueno, a ver, ni de broma, yo me apunté y ya cuando llevaba un tiempo le pregunté al de gimnasio, oye, ¿te importa? hacerme una tabla y no sabía si me iba a cobrar o no. Y yo creo que era porque le caía bien y tal, pero porque si no, este hombre llevaba a personas específicamente, no sé, que se están tirando bastante el rollo en por lo menos poner darte una tabla básica y tira para adelante palicante, ¿no? Que, y si quieres ya algo más específico, que es lo que se debería hacer, ¿vale? A ver, también entiendo que pues esta gente que digo de propósito de año nuevo, pues joder, va a tantear, no sabe si se va a quedar, no sabe cuánto va a durar, pues tampoco va a pagar un entrenador personal, ¿no? Con lo que le da el gimnasio, que ya le da una tabla básica para todo el mundo, pues ya se puede hacer una idea de si va a continuar y luego ya sí de si, oye, que me voy a pagar un entrenador personal para que me lleve, a mí específicamente, para ver resultados antes y no agobiarte ni desmotivarte porque ves que no avanzas, ¿vale? No avanzas. Entonces, por pues, lo visto, este artículo, y es normal, las palabras de este, persen, este de este gurú de las pesas, además que tiene su canal de YouTube, por lo visto, yo no lo he visto porque apenas veo YouTube y menos para el deporte ni ejercicio, ¿qué queréis que os diga? Soy así, he visto muy poco sobre ese tema. Pues claro, como tiene su canal de YouTube y ha dicho estas cosas, y ahora las ha dicho también en esta revista de MujerHoy.com, pues ha habido gente, como no, que ha puesto el grito en el cielo y le habrán puesto millones de comentarios y tal, eso yo no lo he visto, lo pone el artículo. Y nada, eso, que como solamente llevaba 17 minutos de podcast y ya había terminado el tema, y había terminado con todo, yo pues mira, esta noticia que pretendía comentarla en otro podcast, en otro capítulo, pues lo meto aquí, que si no, se os va a ser muy corto. No sé qué opináis vosotros de, de los entrenadores personales, lo podéis decir libremente... Y yo lo que creo es, pues eso, que por lo menos ahora llegas al gimnasio y por lo menos te dan una base. Algo te, te dicen, te dicen una tabla de ejercicio, que no conocen la mitad de los ejercicios y por no molestar al que está por allí, que no sé si pone entrenador personal en la camiseta o algo de eso, y te va guiando y te va diciendo, pues ya, ¿qué quieres que te diga? Si ya con la cuota de gimnasio tienes eso, ese sí que es normal y opino yo que, joder, que es normal que sea genérico que no es que te esté llevando y ya si quieres que te lleve a ti personalmente, pues esa persona ya te dirá, oye, bueno, pues sí, pues estupendo. O te puede decir, mira, pues yo no tengo los conocimientos o el tiempo o lo que sea, te recomiendo este, quién sabe. O pregúntale a Pepito que sí que... O que le lleva un entrenador o que conoce un entrenador. Pero eso. Y sí que es verdad que uno de los puntos que decía este hombre de de que no enseñan a hacer los ejercicios con las pesas, también se refería a eso, a que no te enseñan. Se supone, según él, y yo opino lo mismo, que el entrenador personal debería debería enseñarte enseñarte pues para que tú llegue un momento en el que tú seas capaz de hacerlo tú mismo. ¿Sabe? Hacerlo tú mismo, de que conozcas la tabla y de que no haya que estar detrás tuya para decirte cómo se hace todo. De acuerdo que cuando se te acaba una tabla, cuando ya lleves tres 4 meses con la misma tabla, hacerte una siguiente tabla, pues a lo mejor tú todavía necesitarías de un entrenador personal pues para que te pusiera um, la siguiente tabla, algo para, pues, para seguir avanzando. Llegará un momento en el que tú mismo te vayas poniendo tus tablas, ¿sabes? Pero eso, que sí, opino igual que un entrenador personal debería enseñarte y aprendes tanto, deberías aprender tanto que llega un momento en el que tú mismo eres capaz de ponerte tus tablas y de controlar tú, tus ejercicios, etcétera Y claro, así dirás, pues así no van a tener mucho trabajo. Bueno, opino que sí, que deberías... Hacer. Y además, al final siempre puedes irle para alguna duda o lo que sea, y luego también la gente flaquea, sobre todo en el tema de la comida. Y nada, pues eso, ¿qué opinión tenéis?, ya sabéis la mía, que los hay que sí, que lo hacen genéricos y que no se preocupan, a lo mejor porque no les pagamos, quién sabe. Si le pagas y ves que no avanzas y que no te funciona, hombre, pues sí, has pagado, quién sabe, a lo mejor un mes y para ti ha sido un dinero perdido porque en realidad no te ha, no te ha valido lo que esta persona haya hecho por ti. Pero bueno, ahí está el intríngulis, el kit de la cuestión. Y bueno, voy a dejar ya el podcast por aquí, cualquier pregunta, cualquier comentario, ya sabéis, podéis dejar comentarios en e que los respondo lo más rápido posible, y si no, en Twitter, arroba mygaitero, m-y-gaitero, lo mismo. En cuanto reciba un mensaje, os respondo lo más rápido posible. Hasta el próximo podcast, ahora mismo estamos en diciembre, entrando ya en navidades, disfrutad mucho, pero también con control y siempre los días así que podáis escaparos un rato salir a trotar, a montar en bici manteneros activos porque ahora mismo estamos comiendo mogollón, según también otro artículo que leí por ahí ya ves tú, qué cosas que han descubierto América, que en una comida de estas fechas, ya puede ser es que se nos, encima se nos acumula la comida no solamente la cena del 24, y la comida del 25 y la cena del 31, no, no, no es que encima hay comidas con los amigos comidas con los compañeros de trabajo, bla, bla, bla. pues que en cada comida de solemos ingerir en una sola comida pues todas las calorías que necesitaríamos en un día que dicen que en una de estas comidas consumimos unas 2.500 calorías así que por favor pues eso cuidaros mucho y disfrutar de las fiestas que también están para eso hasta la próxima